0: Queridos hermanos, eh, el Señor, creo, eh, ha sido el Señor, creo, nos ha dado este lema eh, para este año de trabajo y pues para esta actividad que es el lema de Radicales. Desde el primer día hemos tenido una palabra de verdad tan linda, de eh, verdad que no lo digo como frase de cajón, de verdad me ha bendecido tanto y he disfrutado porque pues no he tenido que hacer mucho, simplemente tener el gusto de sentarme a, a escuchar la palabra y también de alabar al Señor. Y esto me ha bendecido a mí mucho, he tomado bastante de la palabra que se nos ha dicho. Y todos obviamente hemos dicho que estamos en un tiempo en donde ser radical ya no es una opción, de muchas, entre varias me refiero, sino que ser radical es la única opción que como iglesia tenemos. Y estoy creyendo firmemente, de hecho esto de radical eh, 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 pues nació en mi corazón, en mi mente hace un tiempo, en donde estaba pensando un poco en la palabra y reflexioné, creo que era el Espíritu Santo, y me impresioné en el hecho de que esta última generación, porque somos posiblemente la última generación, la generación del rapto, Cristo viene, queridos, que qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Basta. Ni siquiera tienes que ver la Biblia, porque tienes que ver la Biblia. Pero me refiero a que no solamente tienes que ver la Biblia, prende el televisor y te das cuenta que Cristo viene pronto. Una realidad tangible, palpable. Hoy podemos decir, como el, el escritor Salomón cantar de los cantares en capítulo 8, que dice: Mi amado viene saltando, ya viene, viene por ahí, viene en las montañas, ya viene la mano. qué me están esperando en esta calle? Sí, gloria a Dios por eso. Pues. somos esta última generación y creo, queridos hermanos, que no hay otra forma de vivir el evangelio en este momento, sino eh, cuando se vive de forma radical. No se puede vivir en este momento en ese preciso instante el evangelio de otra manera, si llegas a vivir el evangelio, de otra manera quiero advertirte que posiblemente vas a quedar relegado en el camino porque no se va a poder vivir el evangelio el, eh, eh, el evangelio se debe vivir de forma radical, entregada decidida, valiente, corajuda y audaz vivir el cristianismo de otra manera simplemente sería no sobrevivir al evangelio en este último tiempo Ahora, bueno, dicho eso, y de forma muy breve creo yo, eh, quisiera contemplar estos versículos en donde aparece un poco del testimonio del apóstol Pablo. Definitivamente el apóstol Pablo, pues como muchos otros en la Biblia, fue un hombre muy radical, ¿no? Fue radical en su conversión. ¿Por qué lo sabemos? Porque usted no vuelve a haber descargado a Pablo después de que se convirtió. En los años 2008 su testimonio de conversión y de ahí jamás se descargó a Pablo no para los cristianos que llegaban hasta noviembre en febrero a la iglesia no, el hombre estuvo hasta la muerte fue radical en sus decisiones pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido pasó de odiar al evangelio a amar entrañablemente el evangelio que sí. pasó de querer matar evangélicos a poder, o a querer más bien morir por la causa del evangelio porque el religioso es capaz de matar por sus creencias, pero el hombre de Dios es ca capaz de morir por las de él, ¡Amén! Cristo no vino a matar a la gente por, su, por, por la fe, Cristo vino a morir para que tú y yo pudiéramos tener fe, y una fe radical y obviamente Pablo fue un hombre radical, ¿cuántos quieren ser como Pablo en ese sentido? Y Pablo pudo decir algo que pues, yo la verdad, creo no ser capaz de decir todavía, pero Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, Pablo dijo: Mirenme a mí, así se vive el Evangelio. O sea, soy el ejemplo suyo. Mirenme a mí, así como vivo yo. Usted debería vivir a Cristo. Mira, ¿cuántos de ustedes pueden decir eso? Levanten la mano. cuando de ustedes pueden decir: Mirenme a mí, así como yo vivo, es que se Señor el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Gloria Dios, mira, no, Los felicito. Yo, la verdad, aún no me atrevo. ¡Oh, ¡Dios, ¿Qué, qué, qué elemento tan alto, ¿no, Esther? Sea de imitadores de mi hijo el apóstol Pablo. Ahora, él fue un excelente ejemplo de vida y de radicalismo y de decisión. Y no fue hasta el último momento. Ustedes recordarán que la última epístola que Pablo escribió fue segunda de Timoteo y la escribió desde la cárcel cuando ya andan a quitar la cabeza allá en Roma en su último encarcelamiento. Y le escriba a Timoteo y le dice, Timoteo, yo ya acabé la carrera. Estaba convencido, pero después, no en el espíritu que hasta ahí llegó el hombre. Y él decía: Yo ya acabo la carrera en este momento. Mi verdugo está por ahí preparando el arma con la que va a cercenar mi cabeza voy a ser decapitado por causa del evangelio estoy llegando al límite pero él dice estoy acabando la carrera Mira, el hombre vivió la fe hasta el último momento de sus días hasta que estaba por morir hasta allá vivió el evangelio hasta allá vivió la fe hasta allá vivió el Jesucristo el Señor así que ese es nuestro primer reto el primer reto, vivirlo y justamente de esta idea es que el apóstol habla en los versículos que acabamos de leer. Porque eh, en, este, en esta parte del discurso que leímos, va que la redundancia es un discurso, que el apóstol Pablo le da a los ancianos de Mileto, que quedaban en Éfeso. Y allí el apóstol Pablo da un discurso, y llama a los ancianos, solamente a los ancianos. Los ancianos no, obviamente no se refería a hombres de gran edad o a mujeres de gran edad sino más bien a veteranos de la fe, a gente con experiencia de fe. Y nos llama y le da un discurso maravilloso que contiene pues, todo el capítulo 20, el versículo 17 hasta terminar, y da un discurso precioso, la verdad, nos quedaríamos muy buen rato analizando cada parte del discurso del apóstol Pablo. Pero obviamente, solamente quiero referirme a unas pocas partes de los versículos que ya leímos. El apóstol Pablo en su discurso, que es muy sentido, muy emocional, lloraron tanto los ancianos como Pablo también lloró. Y es que cuando tú dices algo del corazón, pues te puede quedar la voz, ¿no? Pensemos en un moribundo que está en la cama y dice sus últimas palabras a sus hijos. Yo he visto esas varias veces. Hace años llorar por un hombre que no podía morir, o sea, en un sentido, no se moría. Y la familia me llamó a un pastor, mami llore por este, mi padre, porque no ha podido morir, el hombre está cerrado a la Biblia, a la vida está ahí, no ha podido morir, me dicen ellos, y claro, vamos a orar por él, por pues favor, les quiero pedir, les dije yo, traigan a todos los hijos que estén presentes ahí, vinieron como unos 5 o 6 de los, de los hijos, Ya eran hombres adultos, con sus nietos y demás, y estaban todos alrededor de la cama del hombre moribundo, ya, no era un hombre muy viejo, y ahí en esa escena, pues por él y luego le dije: Yo estoy seguro que hay algo en su corazón que usted tiene que sacar ahora. Y que posiblemente es la razón por la cual usted no pudo descansar en un sentido. Y el hombre moribundo con voz quebrantada les hizo llegar a todos, incluyéndome, porque empezó a referirse a, a cada hijo por nombre, a pedirles perdón, a decirle cuánto nos amaba. Uno le dijo: Yo sé que a ti no te traté tan bien, pero yo te amo, hijo. Y lo dijo con voz quebrantada: Ese es el mismo espíritu de Pablo acá. Pablo se está despidiendo y Pablo con el corazón en la mano empieza a decirle una serie de cosas a la iglesia y recuerdo lo que lo, lo que dice lo que dice, que dice no este es el pastor no el pastor hace su ejercicio con el corazón en la mano esto que hacemos nosotros no es un oficio simplemente algo mecánico algo algo que se predica a los pastores de las iglesias seguro pero digo seguro lo hacen con el corazón pueden no estar haciendo cualquier otra cosa pero se están endeudando porque su obra la hacen con el corazón sufren porque su obra la hacen con el corazón te cuidan no por ti porque la obra la hacen con el corazón y queridos pastores no le sufrir a ese pobre hombre de Dios no le hagas llorar más de las lágrimas propias del ejercicio ministerial que tiene no le haga sufrir y Pablo está frente a sus ancianos a los ancianos de la iglesia a la gente más comprometida con la iglesia y empieza a hablarles es la de todo yo quiero recibirles apenas un par de cosas lo primero que lo primero que Pablo dice es ¿Cómo fue, lo primero que Pablo señala es cómo fue radical en su comportamiento entre ellos? Y si ustedes le prestaron atención, él le dice, yo les he servido a Dios a ustedes de tres maneras. Y dice, yo les he servido con profunda humildad. Pablo, un hombre políglota muy capaz intelectualmente lo vemos en el hecho de los apóstoles hablando tres idiomas en un momento simultáneamente, un hombre docto en la ley, parte del sanedrín de los hombres más cultos recuerden ustedes que no le dijo oh, Pablo, las letras te vuelven loco". era un hombre que tenía de quién orgullecerse pero en la iglesia era un hombre sencillo gentil, porque así son los hombres de Dios humildes, sencillos por eso nosotros no queremos aceptar y no lo vamos a aceptar. ¡Nadie aquí tiene más corona que ninguno! ¡Todos somos uno en Cristo Jesús! ¡Todos deben ser iguales! ¡Somos uno! ¡Somos uno! ¡Somos uno en Cristo! No hay sillas elegidas en los altares para los predicadores. Nuestro lugar no, se, no, no tiene aquí aplauso. Nuestro lugar tendrá aplauso en el reino de Dios. Aquí podrá burlarse de nosotros, señalarnos Hacer lo que le da la gana, para arriba, en un cielo una mirada maravillosa. Hay un, hay un texto que me gusta mucho en Apocalipsis, donde habla de las siete iglesias, y luego dice, no solo habla de las siete iglesias, sino que dice que en la, las siete iglesias, o las siete, siete estrellas, están en la diestra de Dios, y señala a los pastores. De hecho, ahí en Apocalipsis uno Dice que, que en su mano, pues están las estrellas que son tipo de los pastores. A mí me gusta eso, no, porque no menosprecio ningún otro ministerio, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro. Pero en ese en ese versículo, por lo menos, es un versículo para nosotros, pastores queridos, verdad, porque ese versículo no dice tengo en mi mano al profeta al apóstol de apóstoles que por ahí un ahorita, ¿verdad? Tengo en mi mano al gran cantante, tengo en mi mano al gran famoso, no, dice, tengo en mi mano a los pastores. Y algunos de ustedes hacen ese ejercicio también como los ancianos de aquí, los que cuidan, los que brigan por la gente, los que, lo que, los que ponen el hombre, yo sé que muchos de los que están aquí sentados lo están haciendo. Aman esta obra, no decido de nuevo, me decido de a la obra de Dios. Ustedes la aman, ustedes saben que esta obra se ha metido en tu corazón. La amas entrenablemente. Y si ese es tu caso, te digo, tu vida está en las manos del maestro. Y Pablo habla del corazón a los ancianos y les dice: Ustedes saben cómo me he comportado. Con humildad. Y luego le dice: Con lágrimas, con lágrimas. A los corintios Pablo les da casi un capítulo, ¿no? De cosas que él sufrió. Y se me han arrestado, me han golpeado, me han dado tres veces 40 azotes menos uno. He sido náufrago en alta mar. A mí me han humillado, a mí me han escupido. A mí me no han menospreciado. Oye, pareciera que, lo que de lo que Pablo habla, algunos predicadores hoy en día se avergonzarían de eso. Porque hoy con el evangelio de la prosperidad, el tema del sufrimiento quedó relegado, ¿no? El, el cristiano no sufre, el pastor no sufre, el pastor es más un empresario, es un hombre exitoso. El pastor hoy en día se ve como alguien que infunde una tendencia hasta en su modo de vestir, de hablar. Son personas afamadas, importantes en la política. Los políticos los buscan en días electorales como hoy en día, pero, pero Pablo no está hablando de este tipo de siervos. Está hablando de otras personas, de gente más humilde, de gente más sencilla el pueblo de Dios no se ubica en grandes catedrales, el pueblo de Dios se ubica bajo tendales como este el pueblo de Dios se ubica en lugares donde no hay piso en, en la iglesia de Dios se ubica en otros lugares y por eso tú y yo somos iglesia de Cristo en esta entonces Pablo dice con lágrimas y obviamente luego dice en medio de muchos sufrimientos este, este fue Pablo ¿no? Pablo dice, les he servido con lágrimas, les he servido con sufrimiento, les he servido con humildad. Esa es la primera parte de su discurso. Pero luego de este discurso, Pablo habla de su radicalidad en su mensaje. Porque luego le dice, yo he sido radical en mi comportamiento, pero he sido radical en mi mensaje. Y Pablo dice: Les he predicado todo el consejo de Dios. De hecho, Pablo dice: No he rehuido a predicarles todo el consejo de Dios. Algunos no predican ciertas partes de la Biblia por temor o por incompetencia. Pero la Biblia enseña que el predicador debe hablar de todo. Queridos hermanos, aguántenos. Pues en esto de él. Tenemos que decirte que Dios te quiere sanar. Pero que tenemos que decirte que te perderás si Dios no te salva. Tenemos que decirte que Dios es un Dios santo. ¿Cuántos saben que es un Dios santo nuestro Dios? Pero tenemos que decirte también que Dios es sanador. Y esta tarde puede traer sanidad sobre tu cuerpo. Tenemos que decirte todo el compendio de la palabra de Dios. A una cosa no te gusta. Y te enojas con tu pastor. dice pero qué fastidioso. Pero qué cansón. Pero es la responsabilidad del predicador darte todo a la enseñanza, pero Pablo no solamente predicó todo el consejo, Pablo predicó también a toda persona: a judíos y a gentiles, a ricos y a necesitados, a reyes y a plebeyos, a religiosos y a mundanos, a piadosos y a impíos. Pablo no rehusó a predicarle a todo el mundo el evangelio. Y mira, solamente el corazón de un pastor, o sea que esté en esa función, o sea que sea un pastor sentado en potencia en los bancos de nuestras iglesias, entiende eso porque es aquel que le predica al que a veces se acuesta enfrente de la iglesia y pasa la noche ahí, aquel que le predica al que va a entrar ¿no? porque ama ah, esto, mira, Pablo era radical, para Pablo predicar no era una opción, él tenía que predicar, a los romanos Pablo le dice yo me debo a ustedes, tengo que predicarles, tengo que hablarles, y finalmente Pablo les dice a los de Mileto, una última cosa, no solamente que fue radical en su comportamiento, radical en su mensaje, en su sermón, sino que finalmente Paula dice, soy radical también en mi propósito. ¿Cómo es esto, el propósito? Mire por favor sus Biblias un momento, solamente un momento en el versículo 22 para refrescar un poco la memoria. 20, 22 ahora aquí llegado yo en espíritu, ¿voy para dónde? Voy a Jerusalén sin saber qué cosa, lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Pero de ninguna cosa hago caso, Y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué cosa? Mi carrera, ¿cómo? Con gozo y al ministerio que recibe el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de Dios, Pablo radical en el propósito también, Pablo quería llegar a Jerusalén, de Mileto a Jerusalén, y de Jerusalén a Roma, el propósito de Pablo, era algún día estar cara a cara, con el gran emperador, de aquel gran imperio romano, el último en su existencia, o, o en su esencia, por lo menos, quería llegar Pablo al mismo emperador y predicarle al rostro del, pre, al, del, del, del emperador y hablarle del Señor Jesucristo, o sea su propósito llegar hasta las últimas consecuencias y este tipo de talante cómo han necesitado hoy en día porque el apóstol Pablo dice que para llegar a ese último fin de su propósito no sabía que él esperaba Queridos hermanos, creo que nosotros como seres humanos con esta naturalidad de toda forma, esta naturaleza que tenemos toda pecaminosa, caída necesitamos todos los elementos, ¿verdad? asegurados para que nosotros podamos hacer una gran labor hoy en día para mandar a un predicador tenemos que asegurar absolutamente todo no lo digo por nosotros, lo digo en términos generales hay que pensar en, la, en los riesgos profesionales, en la pensión en el sueldo, en el sustento hay que pensar una serie de cosas. Las personas ya no dan saltos de fe en ese sentido. Incluso la gente de la iglesia que se cree que ha sido llamada por Dios no da saltos de fe. No es radical. Dice Dios, me llamó no, pero algún día tendré que obedecerle si Dios eso sí me pone a mi lado, eh, todo todos los seguros posibles para que me sea aseguro. Pero eso no fue lo que le pasó a Abraham, por ejemplo. Yo le digo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Si hubiera sido yo, le hubiera preguntado, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? ¿Qué camino debo cruzar? ¿Qué debo llevar de mi casa? Señor, ¿cómo me debo preparar? Por favor, dime a dónde me vas a llevar, pero toda la información que Dios le dio a Abraham fue, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te iba mostrando por el camino el lugar donde tú vas a llegar. No había ninguna seguridad tiene que lanzarse simplemente y creer que Dios en el camino le iba a proveer, iba a obrar cuantas bendecidas el nombre del Señor un aplauso de Dios que llama de esa manera y no, como extraño esos llamados, no pastores, verdad en nuestros días, hace 20 años, pastores, ¿se acuerdan? Cuando enviaban a un predicador no le daban ninguna garantía. váyase con la maleta, dijo. Esperamos en un año ir y bautizar los primeros cinco o diez personas en la iglesia. ¿Pero de qué va a vivir Pues de qué se vive? De fe. Así nos mandaban antes. Ese era el talante que se usaba. Ahora no, ahora desde los músicos en adelante. Falta radicalismo, falta coraje, falta decisión, falta valentía. Y, y perdónenme, hablar en primera persona, lo voy a hacer con todo el respeto que ustedes me merecen. Pues yo me acuerdo cuando salí al ministerio, un 27 de noviembre. Recuerdo tanto que hace más de 20 años ya llegué a aquel pueblito, literalmente, Dios sabe que lo que les digo es cierto, con una caja de cartón donde tenía mi ropa y otras cositas, eh, una colchoneta que llevé. Y llegué porque una hermana... De, la, de las que vamos vamos evangelizado ya, me han dicho que no me preocupara que me fuera que yo me iba a conseguir un lugar eh, en arriendo para poder vivir y, re, y les digo que cuando llegué no estaba ni la hermana, la llamé mil veces no, yo abandono, no volví a la iglesia, tampoco y recuerdo haberme visto en el parque central de aquel pueblito con mi maleta y las manos entre el bolsillo diciendo Señor y ahora que ha no tenía ni siquiera dónde vivir y recuerdo que la casa que nos alquilaron para vivir era la casa embrujada del pueblo, siempre les he comentado a ustedes eso, una casa embrujada en donde habían asesinado siete personas a las mujeres las habían violado, habían decapitado hombres, no vivía nadie allí porque realmente decían que asustaban un hombre me dijo, no vaya a vivir allá porque yo vivía ya un tiempo tengo un tractor y a las 12 de la noche me parqueaba el tractor al lado de la casa, me lo prendían yo tenía que levantarme, decía él, a las doce de la noche, con la llave, apagar el tractor. No vivo allá, por favor, pastor. Pero eso casi no se ve. Hoy los líderes nos dicen, pastor, no tengo a nadie en mi grupo, como lo decía la palabra Ariel, el ayuno ¿Perdón? sea no tiene nadie en tu grupo? O, o sea que tengo que ponerte el grupo y las personas, el plan, los objetivos, todo en tu mano. ¿No creen ustedes que nos hace falta algo más? Los jóvenes hoy no se lanzan de esa manera. Tenemos un, una falta, una carencia de valentía, una carencia de radicalismo en el llamado. La gente dice, sí, pastor, yo tengo llamado. Y cuando al algún día la gente no tiene radicalismo. Se ha encontrado, por, obviamente, lo han visto mi querido padre, a mi madre. Mi padre tiene 70 años. Hace como unos... Casi 10 años, ¿verdad? Ya se fundó la iglesia aquí en este lugar. Le me, me dijeron a ellos, no, en, en X misión, para no invocarlos. Le dijeron, no, aquí recibimos gente hasta los 50 años. Después de los 50, qué pena, pero ya aquí tú no nos sirves. Disculpa, vete a buscar otra parte. Pero son preciosos, siervos de Dios, aunque tengan 70 años. hoy pastores en esta lista fuimos desechados de otras o no, pastor Hugo o no, pastor Henry lo notaron, lo dijeron ustedes nos sirven nos sirven nos colocan una X y pero aquí estamos por la gracia de Cristo y como hace falta esa gente que sea radical que se lance y cómo hace falta muchachos mira mis tiempos yo me acuerdo como lo hacíamos el ayuno no era de mediodía respeto, el libro, mira, hay que hacerlo no ayudábamos 5 seis días de largo éramos radicales le metíamos coraje a todo decíamos hay que evangelizar yo me acuerdo, me veo evangelizando en campañas, que el único que evangelizaba era yo, como otros también lo hacían pero hoy necesitas 20 para que hagas algo no son radicales somos cristianos de papel, Parecemos no un ejército como Dios dice en su palabra, sino una cajada de pollitos que lloran por todo. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dice, voy para Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Pablo no tenía seguro nada, solamente una cosa tenía segura, que vendrían tribulaciones y dificultades. Queridos hermanos, según la Biblia, el liderazgo bíblico contiene un elemento que no podemos evitar y es el elemento del sufrimiento Pablo dice a Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo parece ser que el sufrimiento es parte del liderazgo en sí mismo tienes que sufrir por eso algunos no quieren servir porque saben que tendrán que sufrir y Pablo dice, ¿sabes qué? Ya voy terminando, pero Pablo dice ah, no, no tengo seguro nada, lo único que es seguro es que ir a Jerusalén me van a esperar persecuciones y tribulaciones. ¿Y sabes cómo termina Pablo? Hasta este momento del discurso, Pablo dice pero de ninguna cosa hago caso. ¡Aleluya! Nada, me, las advertencias que me hacen desde todas partes de que voy a padecer, no les voy a hacer caso. Me encanta este tipo de personas, ¿verdad? Si te dicen, tienes que ir, tienes que hacerlo, y alguien te advierte, pero Jesús es duro. Me encanta la gente que no sea milana, por eso te vas a meter de pastor, vas a sufrir, pero sigues adelante. Me encanta la gente que no sea milana, que es simplemente radical y Pablo dice de ninguna cosa no casco y luego dice mi estimo, mi vida preciosa para mí mismo ni siquiera Pablo decía que había un elemento más importante que su propia vida que era simplemente el propósito y sabes que finalmente dice con tal de que acabe mi carrera con gozo Amén. hay dos elementos acá Pablo dice con tal de que acabe mi carrera yo te quiero preguntar, pastores, pastores que están aquí, líderes, hermanos en general, ¿crees que ya se acabó la carrera para ti? O sea, ¿Crees que hasta aquí, ese es el propósito de Dios hasta hoy, que llegara este congreso y cantaras rico y saludaras a los hermanos? ¿Crees que ese es todo tu propósito? ¿Crees que vas a huir, querido? Cuando Dios te dijo a ti que, que no ibas a salir, ¿te acuerdas? que tenías que, que ir a predicar que es que se envió dio Dios de ese llamado que te hizo y seguramente no voy a hablar con todos solamente con algunos a los que el Espíritu Santo le está trayendo esta palabra y les está diciendo es contigo es contigo la cruz no puede subir el llamado es así te va a perseguir y Pablo dice no importa no importa que sufra yo quiero ir, yo quiero ir yo quiero ir a ser cuando tenía 18 años, yo me convertí a los 17 años, perdónenme que les hable en primera persona, les pido me disculpen, pero a los 18 años, mi pastor me sacó de la iglesia, yo creo que estaba un tanto aburrido conmigo, y diría, saquemos este tipo, es muy fastidioso acá, y cuando me iba a ir, renunciar al trabajo, a la universidad, y recuerdo que mi jefe me decía, no mal, pero qué va a hacer, cómo se le ocurre hacer eso, Va a renunciar a la universidad, va a renunciar a su trabajo, va a renunciar a todo aquí. Pero yo he leído este texto ya, yo quería ser como Pablo. Y yo decía, no importa. Yo no voy a ser feliz en otra cosa. Tengo que servir a Dios, tengo que servir a Dios. Nada, nada podrá reemplazar esto. Y, querido pastor, yo sé que no es fácil. Y no, yo sé que no es fácil, pastor. Te toca bregar. Has dicho, ah, yo me entrego esto. No quiero bregar más. Y no, okay. Y no es fácil, pero te digo, no serás feliz en otro lugar. Aunque te vaya bien económicamente, no podrás ser pleno totalmente solo aquí en la presencia de Dios. Aunque asistan dos o tres hermanitos a la iglesia, pero ahí está ese predicador abriendo valientemente ese lugar de salvación. En cada reunión, en cada servicio, está bregando con la gente y no critica, Dios, Señor. otros dicen si sí, fuera más viejo algunos dicen si sí, dejara de regañar más otros dicen si sí, hablara más de santidad y eres objeto de las críticas a diestro y a siniestro pero aquí estás aquí estás y sí. yo quisiera que todo aquel que tenga un llamado incline su rostro un momento tú que tienes un llamado